0: Ipacondriaca apresenta Surra de Lúpulo
1: Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite Eu sou Ludmilla, mais conhecida no Instagram como Ipacondriaca E no programa de hoje, meus amigos Vamos falar de um assunto de grande interesse das pessoas que apreciam cerveja Será que cerveja faz bem à saúde? Sabemos que o papo vai ser descontraído, mas pretendemos trazer evidências, evidências científicas, não aquela lá do tão e Chororó, para comprovar o que a gente vai falar. E para nos ajudar nessa jornada dentro do desconhecido, estamos com Glauco Caon, que é bacharel e licenciado em ciências biológicas, com mestrado e doutorado em fisiologia, e ele foi o vencedor do edital da Cratera Academia da Cerveja e está nos finalmente para o lançamento do livro Saúde: A fisiologia da cerveja.
0: Antes de pedir que o nosso convidado dê um alô, a gente tem o prazer de informar que este programa é oferecido pelos nossos mecenas empresariais, Cervejaria Ussá, Cerveja da Casa e Cervejaria Narcose.
1: Agora sim, Glauco, dá um alô pra galera conhecer sua voz.
2: Oi, pessoal, tudo bem? Prazer estar aqui. Obrigado pelo convite.
0: Oi, Glauco, seja muito bem-vindo. E eu sou o Leandro, mas vocês hoje podem me chamar do refrão de Elisete Cardoso. Quem é que lembra e consegue cantar junto aí? Eu, eu bebo, bebo sim. sim. E Estou vou bebendo. bebendo.
2: Tem, Tem gente que não bebe, está tá sofrendo Eu, bebo,
0: eu bebo, sim, bebo sim,
1: eu bebo sim.
2: Muito bom. Coitada
1: de Elisete com vocês dois, hein? <risos> ah,
2: mas é melhor
0: cantar do que sofrer.
2: <risos> é melhor cantar do que
0: ouvir, né? Opa! Ah, com certeza. Nesse caso... 100%. <risos> Perdão a vocês por esse momento, mas a gente ainda nem começou a beber, tá? Aviso só isso. E a gente bate esse papo tomando uma cervejinha ou água ou qualquer outra coisa pra acompanhar. E eu quero saber de você, Glauco. O que, que você tá bebendo por aí?
2: Ah, hoje é... Em homenagem aí, tô tomando a Fuller's ESP. Oh! Em homenagem à rainha. Adorei.
1: Então tá, né? Muito bom. E você, Lud? Eu tô aqui com a cerveja... Eu já citei essa cerveja aqui no nosso papo, que foi quando a gente recebeu, que é a Desrotuladas, que é um projeto sensacional só de mulheres, dambeve, pá, não sei o quê. Mas hoje eu vou beber ela de verdade, tá? Então vamos abrir aqui para ver como é que tá.
0: Olha você... Pá,
1: coisa linda de mãe, pai. E você, Elisete Cardoso, depois da Covid? bebendo o quê? É o um
0: refrão, eu sou só o refrão. Não chego nem aos pés dela, nem pós-Covid, eu chego nem aos pés dela. Eu sou muito merda pra estar uhum. lá.
1: Ai, Modesto, vai.
0: Mas eu tô bebendo uma Heineken 00, que hoje é dia de fazer o quê depois de gravar? Hoje é dia de malhar. É. Hoje é dia de sofrer, porque a gente tá falando de saúde. É isso aí, é isso aí. Né? Então, vou beber uma Heineken 00. Vamos ver aqui, Né? <risos> a tua cara depois de abrir sem barulho foi muito
1: boa pena que vocês não podem ver Ih, mas teve barulho teve barulho é não pegou no microfone há controvérsias eu e o Glauco aqui podemos dizer que não
0: é. mas tudo bem <risos> <risos> tá bom mas teve Se você é fã do conteúdo que a gente produz por aqui, se você dá risada com as piadas que fazemos, se você se emociona nas tretas que debatemos, se você aprende alguma coisa aqui, vire um mecenas do Surra de Lúpulo. Como é que você faz isso? Por meio do site apoia.se barra surra de lúpulo e escolha o apoio que cabe no seu bolso. Ele parte de cinco reais. É isso aí. E ó, vou te falar... Você vai participar de um grupo Eu acho que é uma venda ruim falar de grupo Porque ninguém mais aguenta grupo de WhatsApp Mas o nosso grupo de WhatsApp é muito bom Esse é bom Não é porque é meu não, né? Fala é, tipo, não é porque é meu não É <risos> <risos> é tipo assim meu
1: filho é lindo aí você olha um ajoelho a cara da criança mas é bonito é filho é meu pô <risos> bom aí tem aquela galera que chega pra gente e fala pô mas tá foda tá tudo caro não tô podendo ajudar com grana não tem problema não tem problema ajuda a gente a chegar mais longe então basta enviar o link desse episódio pra um amigo que gosta de cerveja artesanal ou compartilha nas suas redes sociais marcando a gente estamos em diversas plataformas de streaming mas o coração enche de amor quando rolam cinco estrelinhas no Spotify agora se fechar o combo cinco estrelas mais comentário no Apple Podcast aí a gente pira, pira de alegria. Leandro vira uma tocha humana, tão pirado que ele fica. <risos> as avaliações ajudam as plataformas a entenderem que o nosso conteúdo é relevante e melhoram muito a distribuição dos episódios. Vamos parar de enrolar o convidado, porque, porra, o cara é mestre doutor, não tem tempo de ficar nessa balela com a gente aqui, né? E aí vamos direto para as perguntas, vamos dar o jump. No nosso pré-papo, Glauco, você disse que a cerveja e biologia se conectam em diversos pontos. E eu achei isso muito bacana, muito bonito. Eu tinha que ter prestado um pouquinho mais de atenção na aula de Biologia. Não consegui. Fala um bocado pra gente sobre isso. Então, acho que, sabe, passa pros, pros nossos ouvintes essa coisa do tipo... Cerveja é tão ciência, tão ciência, tão ciência que eu não consigo imaginar uma pessoa que sabe fazer cerveja e não defender vacina e falar contra a ciência <risos> e falar contra qualquer outra coisa que tem evidência científica. Então, por favor, Glauco, inunde as pessoas com conhecimento.
2: Ah, sem dúvida, na verdade, fermentação só existe por causa da vida, da biologia, do fermento, tá? Porque durante muito tempo se acreditou que se conseguia álcool com... só misturando alguns compostos químicos. Antes do Pasteur, era isso que se acreditava. Né? Só que para poder fazer álcool, seja na cerveja, seja combustível, seja álcool para saúde, para o que for, tu precisa passar por um fermento, por um fungo unicelular que vai transformar o açúcar em álcool. Isso não consegue fazer quimicamente, né, direto no laboratório. Tu consegue fazer ele bioquimicamente, utilizando um ser vivo para isso, né, que já tem todo um, um aparelho metabólico, a gente chama, né? toda a capacidade de fazer essa reação, essa transformação da glicose em, em álcool dentro da, da sua célula, né isso a gente consegue bem porque a gente faz cerveja assim dessa maneira com os nossos fermentos é, se a gente imaginar que, por exemplo o nosso DNA, ele é um livro, um guia, grande guia né, de um, uhum. de um manual de instruções, digamos assim mas ele só ensina a fazer proteína. O que quer dizer isso? Se a gente for pensar na cerveja, todo mundo vai falar de enzimas, né? As enzimas são proteínas. E são proteínas que estão codificadas lá no DNA, exatamente para poder uh, cumprir, uh, acelerar processos, né? Ou seja, a gente, quem faz cerveja sabe que a enzima, no momento que tu mistura, faz o teu mosto lá, tu começa do, do mosto sem ele estar tá doce, ele vai quebrando o amido em açúcares menores e depois a gente consegue, inclusive, uma hora a gente consegue perceber o sabor doce, quase um caldo de cana, né, de tão doce que é o mosto. Isso é um processo acelerado muitas vezes em função da enzima, das amilases e por diante. Então, todos os processos, a maior parte dos processos que acontecem não só dentro do, do fungo, do, do fermento, mas da, de todos os seres vivos, é fundamental ter essas enzimas que vão acelerar esses processos a ponto de permitir que a vida aconteça. Então, assim, fermentação alcoólica é só com cerveja. Não tem outra maneira de conseguir isso. Tá? Então, a parte começa por aí, né? Que é a parte mais direta que a gente fala sobre com cerveja. Mas a gente tem questões, daí, então, da, da bioquímica, tem questões da microbiologia, porque se a gente usar fermentos diferentes, a gente vai ter ser estilos diferentes. A gente tem toda a parte de efeitos no organismo, que é o da fisiologia, né? Então, vários compostos, o álcool mesmo, ele, em pequenas concentrações, ele ajuda principalmente a parte cardiovascular, por exemplo, é, e assim por diante. Tem também uma parte de evolução que é muito legal, porque essa capacidade de quebrar a glicose é o que nos permite os biólogos saberem que todas as espécies, todos os seres vivos vieram de uma única célula, então o que gerou as bactérias, as plantas, os fungos, os animais, assim por diante, porque todos compartilham dessa mesma característica. Então, tem toda a questão histórica também, de como, por exemplo, ah, como é que chegou na, na Alemanha o fermento Lager, né, com um fungo que era aqui da Argentina, que o professor Diego Libikini descobriu e publicou, né, a origem do fermento Lager. Uma revolução na, na classificação dos fermentos, que não sabia como é que existia. Então, tem questões históricas, tem questões biológicas, tem questões todas, mas envolvendo sempre a vida, né, sempre a capacidade da vida de transformar as coisas, assim. Então, a biologia... Fazer cerveja e biologia,
0: no fim das contas. Que maneiro. Perfeito. É isso, eu não prestei atenção na aula. É, <risos> e me deu um insight aquilo de que, assim, quando eu for ministro da Educação, eu vou colocar que a primeira aula de várias disciplinas da universidade assim que eles completarem 18 anos, vai ser cerveja. Porque cabe na biologia, <risos> cabe na química, cabe na física, cabe na história. Pá, cabe em gastronomia, óbvio. Né? Então, assim, Exato. tem vários lugares que você tem que botar cerveja. Primeira aula, vamos começar agora. Vai ser o quê? Cálculo 1? Não, vai ser cerveja. Esquece o negócio de cálculo. Fala sobre cerveja. Isso aí. <risos> em 2011, eu comecei a fazer um curso aqui
2: em algumas universidades, principalmente na PUC daqui, exatamente usando o processo de fazer cerveja para ensinar os tópicos de fisiologia, de bioquímica, Sobre enzima, tampão, essas coisas que a gente fala muito na biologia, né? E usando exatamente a cerveja como uma maneira de fazer isso. Né? Foram muito 50 maneiro. cursos em, lá em 5, 6 anos. Foi bem legal, assim, a experiência. E foi o que deu a base para depois vir, inclusive, o livro, né? Que vocês já comentaram aí. E essa ideia que veio fermentando, digamos assim, né? Desde lá até agora, quando conseguimos realmente a gente conseguiu realmente pôr em prática. Assim. Muito bom. É mais ou menos isso.
0: E outra coisa que a gente queria saber um pouco mais foi da pesquisa que em 2019 você recebeu do INPI a patente para o uso do lúpulo como anti-inflamatório. Conta um pouco pra gente sobre essa pesquisa.
2: Assim, ó... Acho que todo mundo já ouviu falar, ou pelo menos que ouve o podcast, sabe a história da IPA, né? Uhum. E foi uma cerveja que se colocou mais lúpulo para manter ela conservada durante mais tempo, para a viagem desde a Inglaterra até a Índia para alimentar as tropas e assim por diante. Né? Acho que todo mundo já ouviu falar sobre isso. E por que, que se colocou mais lúpulo, né? Porque o lúpulo ele é muito rico em antioxidantes e os antioxidantes são anti-inflamatórios, além de ser que a gente chama de bacteriostático e bactericida, ou seja, bactericida é que mata a bactéria, bacteriostático bacteriostática é que não permite que a bactéria cresça, ah. ou seja, é um conservante, né, e o anti-inflamatório é porque paralelo a isso, esses antioxidantes eles evitam a, a inflamação, essas inflamações que a gente é, que obviamente nós temos, né, mas que são uma resposta do nosso, do nosso sistema imune, lá dos, dos leucócitos, assim por diante, exagerada com algumas coisas, então essa resposta ela diminui. O que acontece é existem várias doenças que, ao longo do tempo, quanto mais tempo essas doenças crônicas, né? que são, se desenvolvem ao longo de, de muito tempo, uhum. elas podem ser iniciadas por essa inflamação. E aí a gente está falando de câncer, de aterosclerose, que é uma doença do sistema circulatório, diabetes, envelhecimento precoce, entre outras coisas. Então tem muita coisa que essa inflamação inicia. Em 2019, na verdade, é antes, né, bem antes, uh, 2015, eu, o, eu participei de um projeto. Eu fui convidado para participar de um projeto da Odonto, do professor Edugai, da Odontologia da UFRGS, aonde ele estava estudando É uma inflamação que fica ao redor do dente, a pessoa começa a ter sangramento da gengiva, né, faz uma placa bacteriana ali, se deixar muito tempo, com um, o um tempo cai o dente, inclusive, perde... Massa do dente, perde da gengiva, é o, faz um estrago. Depois que comecei a fazer o projeto, eu descobri que em Porto Alegre, por exemplo, 60% das pessoas têm perinotite, tem essa inflamação. E a gente deu cerveja para os ratos, IPA, porque quanto mais lúpulo, mais anti-inflamatório é né, o efeito. E aí a gente viu que os ratos que beberam o IPA, desenvolviam muito menos periodontite do que os que tomavam só água. Ou seja, bochecho de cerveja diminui a inflamação <risos> da, que é provocada pela periodontite, né? E a partir disso, eu já tinha os dados já antes do meu pós-doutorado com fígado, né? depois a gente pode comentar um pouco mais, mas isso foi uma aplicação direta que a gente encontrou, e então a gente, pô, mas então o lúpulo anti-inflamatório, Tá, vamos registrar isso. Porque a gente procurou, vimos que não tinha e registramos e saiu lá em 2019 mesmo o eu, eu registro de patente disso. Então a gente, nós, isso é importante dizer que com a pesquisa brasileira, quando brasileiros têm essa patente, a gente gera impostos e um retorno financeiro, inclusive, para o país de uma maneira geral. Perfeito. É claro que né, quem descobriu isso ganha sua parte. A universidade que foi desenvolvida ganha. Uhum. Mas o povo brasileiro também ganha na forma de impostos. né Agora, se vão ser bem aplicados ou não, depende dos Sim. que a gente escolher. Né? Você
1: já está fazendo a sua parte de pesquisar, publicar, comprovar e tal. Então, essa patente é especificamente para produtos de saúde bucal, inicialmente. É
2: isso? É... Como é que eu vou dizer? É para anti-inflamatórios de uso tópico, que a gente chama. Ou seja, o bochecho, a gente não tem que engolir para ter o efeito, né? Sim. Ok. Uhum. Então, a gente, esse de uso tópico, a gente pode usar. Então, a gente está desenvolvendo alguns produtos utilizando o lúpulo daí, né? Para poder, com essa característica de inflamatória. E sendo tópico, pode ser um creme de pele, por exemplo? Pode ser, sim, pode ser várias coisas. Entendi. Um cicatrizante. Legal. Porque a inflamação né, gera cicatriz também, então, ele pode ser um, um cicatrizante. Aí tem várias. Depende mais agora de como a gente vai conseguir com a farmácia, porque agora a gente agrega outros pontos de pesquisa, né? outras disciplinas, outros cursos, enfim, para entender como a gente consegue aplicar isso. A patente já é nossa, já é brasileira, que é o que importava inicialmente. E agora está numa outra etapa já de desenvolvimento de produtos, enfim, né? Não.
0: Cara, que maneiro. Eu vou pegar o, o apelido que me deram na infância toda, que é a higiene bucol, <risos> e vou entender que esse medicamento é feito para mim. Então, quando der afta, vai ser o quê? Cerveja lupulada para dentro, rapaz. Entendi, tá certo.
2: É, é bem isso, cerveja lupulada, seja ela é... E para as né, qualquer estilo lupulado pode ser útil. O que importa é que tenha mais carga de lúpulo, né?
0: Perfeito. Para ter
2: mais efeito, tá? Mas, enfim, depois quando a gente falar sobre fígado também, eu comento a respeito da, da comparação entre estilos também que a gente fez nesse trabalho.
1: Legal. Antes de pular para a próxima pergunta, já que você trouxe a questão da pesquisa na área de periodontia, existem... Recentemente, inclusive, eu li uma matéria sobre uma pessoa que faleceu em virtude de um problema dentário que é um negócio que as pessoas acabam não conectando. Mas se você tiver uma inflamação na boca, isso pode gerar bactérias que vão se alojar no seu coração. Me corrija se eu estiver falando uma besteira muito grande. E esse medicamento, de alguma forma, pode ser preventivo, curativo. É só para entender, porque às vezes a gente não faz ideia que um machucado na nossa boca pode causar a nossa morte.
2: É, é, porque essa inflamação, se ela tá muito grande, mesmo que seja na boca, a gente tem a circulação sanguínea que vai carregar essa inflamação para outros lugares do corpo. Né? Sim. Então, a própria aterosclerose, que é o entupimento das, de veias ou artérias, né? Uhum. Ele começa com o processo de inflamação no local lá, onde... Enfim, não, não vou entrar no, na parte técnica, mas ele é uma inflamação que, se ela se origina em outro lugar, ela pode até, eventualmente, né, gerar essa aterosclerose e causar também óbito por outros motivos, né? Mas o coração, por exemplo, é um que sofre.
1: Bizarro. É bizarro demais, a gente não faz ideia, né? Ah, é só uma dorzinha de dente. Vai, filho!
2: <risos> é, é isso aí. É.
1: Bom, nós certamente vamos falar muito dessas duas palavrinhas nesse papo, que é consumo moderado Então Glauco, qual é a quantidade Qual é esse número mágico De cervejas que pode ser considerada Consumo moderado E de onde veio essa informação Só pra gente, senão a gente fica assim Todo mundo pega e bota no Google O que é consumo moderado? Cerveja faz bem pra saúde Vem um monte de porrada de matérias de vários jornais Do Brasil inteiro, G1 Sei lá, não sei da onde né? Que falam um número mágico Mas a gente tá aqui já com o um cara que é mestre, doutor, pós-doc e tal Fala pra gente. Quantas 45 eu posso
2: beber por dia? Isso é duas 13 <risos> É importante a gente saber que, assim, tudo que a gente falar de saúde, a gente tá falando desse consumo moderado, tá? E não só do consumo moderado, mas acho que é legal também desde o início a gente já falar que existem pessoas que estão restritas, não podem beber álcool em nenhuma quantidade. Aí a gente tá falando, por exemplo, de adolescentes, crianças e adolescentes. Uhum. A gente está falando de, de mulheres grávidas, pessoas que têm já doenças no fígado, é, doenças do coração também, pessoas que vão manusear instrumentos perigosos como o carro, tá, em nenhuma quantidade, nenhuma concentração é aconselhável. Uhum, seguro. Se é, não é seguro de maneira nenhuma. Não tem nenhum estudo que, pelo menos, que garanta isso, tá? Certo. Com relação à quantidade do consumo moderado, a fonte que a gente sempre tem que usar, ou é a Organização Mundial da Saúde, okay. ou é o Ministério da Saúde, que obrigatoriamente eles têm que estar falando a mesma coisa, porque como o Brasil é signatário da OMS, ele tem que seguir o que a OMS fala. Oh, meu tá? Deus. Então, o correto é sempre que a OMS OMS fala alguma coisa, o Ministério da Saúde procura seguir. No site da OMS, se a gente procurar por consumo moderado, a gente vai ver que o máximo de copos, a unidade que eles dizem, a unidade diária de, de, de cerveja, por exemplo, ela é 300 ml de cerveja, uhum. de uma cerveja com 4,5% de álcool. Porque o álcool é a grande razão da gente... É controlar o volume, né? O álcool em grandes concentrações, ele é causa dano. Certo. Não é interessante, tá? Então, para homens, a dose diária, para quem não tem nenhuma dessas coisas que a gente já falou antes que não pode beber, uhum. né? O homem, ele pode beber dois copos de 300ml por dia, por dia, uhum. tá? E a mulher, um copo por dia eu eu sei que tem pessoas que falam mais tal tá, do quarto copo é considerado abuso tá? então assim se tu consegue manter esse consumo moderado tu tem todos os benefícios não é sempre mas ah, uma vez por mês lá eu me perco e exagero vai ter problemas mas geralmente quando eu falo de abuso é um abuso que acontece seguidamente né? a pessoa bebe mais de quatro copos diariamente ou várias vezes por semana ou ele não consegue fazer alguma coisa sem beber álcool pessoas eu esqueci de falar também que tem comorbidades, ou seja, ah, o cara, a mulher deu um pé na bunda no cara lá, tá? acabou o casamento, e o cara fica deprimido, o cara perde emprego, uhum. o cara tá mal, ele não pode usar álcool, por quê? Porque na, na depressão, o álcool, quando a gente bebe pequena quantidade, nesses dois copos ali, liberam várias substâncias do cérebro, chama dopamina, serotonina, uhum. endocannabinoides, são substâncias que tem a ver com prazer e com uma essa coisa o cara se sentir bem, uhum. Se o cara tá mal e ele precisa disso para se sentir bem, ele sempre vai precisar disso para se sentir bem, vai, tentar, vai usar isso como uma muleta e pode ser que, né? Se não se cuidar, se não tiver um tratamento, o cara vai virar um alcoolista, né? ele vai desenvolver uhum.
0: a dependência.
2: Exato, por isso que adolescente também não pode. Que adolescente é pura insegurança, né? Então, se tu der álcool pra ele, ele para poder, sei lá, gosta de uma menina lá, de um cara e não tem coragem de falar com a pessoa, é ah, babo, preciso tomar uma cerveja, preciso tomar alguma coisa para ter coragem. Aí ele sempre vai precisar disso, né? Ele não vai aprender como fazer isso sem um álcool, né? E isso é muito perigoso, ainda mais para adolescente.
1: Importante estar de olho nisso, realmente. Você tem toda a razão.
0: Para doenças psiquiátricas, cai nessa questão também da depressão. Então, pessoas que não têm quadro de depressão, mas têm um outro quadro psiquiátrico, também não é nada recomendado?
2: Depende muito, né? É difícil ainda a gente estabelecer. Como é uma coisa muito pessoal, o ideal é que a pessoa entenda o seu consumo tendo pelo menos uma vez visitado o seu médico e o seu psicólogo né, ou psiquiatra. Tá? Isso seria o ideal. assim. A gente tem que lembrar que o SUS fornece isso. Se for no posto de saúde do seu bairro, pode inclusive marcar existe essa possibilidade para quem não pode pagar então é uma via interessante mas essa é uma questão muito pessoal de cada um né o quanto a pessoa que como essas comorbidades são muito diferentes uma da outra uhum. né de repente falar que rapidamente pode ser uma coisa meio levar o erro assim né da pessoa né entendi perfeito Sim. mas ela tem que cuidar inclusive antes de beber eu antes de começar a pesquisar isso sem saber. Na verdade, minha esposa vinha me perguntar, né? Pô, Glauco, tu não tá bebendo demais? E aí eu dizia, não sei procurar pra ver, e aí não encontrava esse limite, né, de quanto que é o abuso e tal, era uma coisa que não, lá em 2011 já tava um pouco mais difícil de encontrar, assim uhum. mas eu imagino assim, como é que a pessoa antes de saber que existe um benefício do consumo moderado, a pessoa sair para beber e dizer, vou tomar um gole e vou ter cirrose, né, <risos> tipo, era uma coisa meio assim, tipo, ah, é completamente problemático fazer isso sim. como é muito individual, eu acho que cada um, geralmente depressão sim, né, porque essas serotoninas as coisas trazem recompensa então aí a pessoa tenta repetir isso, que é o princípio da adição, as pessoas abusarem de outras drogas, e não só de drogas, mas também de comida com sal, com gordura. Sim. Isso também traz um alívio para a pessoa. É, a sensação de prazer. Exato, é, e aí a pessoa consegue, ah, finalmente achei é o prazer a partir do consumo Exagerado das coisas, isso pode acontecer, né?
1: É, a gente falou exatamente sobre isso que o Glauco tá citando agora no papo com a Bárbara Gância no papo, salvo engano, número 57 não tenho certeza do número agora, quando ela fala do alcoolismo dela, dela é uma pessoa que tá em tratamento, né? continua apesar de estar tá muitos anos sem beber. ela fala, depois que ela parou de beber dessa última vez, que é, que ela tá nesse momento mais bem sucedido, sei lá, 14 anos sem beber, ela ficou um ano e meio ainda sem produzir sozinha dopamina, serotonina, coisas que ela só conseguia externamente com o consumo de álcool, então porque ela teve que reensinar, reprogramar o organismo dela a começar a produzir novamente isso, ó. tipo, não vai vir de fora, filhote se lá cair produzindo. Então esse é um da adição seja por bebida, por droga, comida e etc.
2: É perfeito isso. É
1: Mas apenas esse adendo. Se você não ouviu isso aí, esse programa, volte a algumas casas e ouça. Só fazendo uma
0: validação aqui é o 71.
1: 71, 71, exatamente. Maravilha.
0: Então. A bebida alcoólica, de maneira geral, sempre foi vista como uma grande vilã para a saúde principalmente para o fígado. Que você já vem anunciando aqui durante o programa que a gente vai falar desse bichinho. <risos> Mas você está conduzindo uma pesquisa que pode trazer outro ponto de vista para a associação de cerveja e os males no fígado. Por favor, explica isso pra gente.
2: <risos> Na verdade, assim, até o, o trabalho já foi publicado, inclusive, né? O ano passado, faz um ano agora que ele foi publicado. É o resultado do meu pós-doutorado, que foi feito bem antes, né? E a ideia era tentar pegar bem o ícone do abuso, né? Que é o cirrose... Todo mundo pensa diretamente no fígado quando se fala de excesso de bebida. Claro. Mas a cirrose, ela é uma doença crônica que demora muito tempo para acontecer. Tem que ter abuso durante muito tempo né, e muito seguido. Assim. Antes da cirrose, que é a morte das células do, do fígado, você né? tem uma inflamação do fígado, onde você já vai sentir bem os efeitos do abuso. Então, vai ter um sinal antes da cirrose ainda de que isso está acontecendo. A questão toda é que, para entender melhor no consumo moderado, que é como eu baseio as minhas pesquisas, né? A gente testou com ratos, claro, né? Mas a gente testou, então, o consumo moderado de cerveja e vi o efeito no fígado e no sangue também, né? Que é o que circula por todo o corpo. E a gente viu algumas coisas bem interessantes, né? Primeiro, eu incluí nessa pesquisa também cerveja artesanal e cerveja não artesanal. Tá? Eu não divido por cerveja industrial porque todas são, então eu chamo de artesanal Sim. e de não artesanal. Tá. E o, o primeiro resultado foi que a gente faz um, um primeiro teste que não é nos ratos, porque não tem porque usar os bichinhos sem ter certeza que tem um efeito pelo menos, é, que a gente chama In vitro, né? Num experimento de bancada, assim, né? uhum. tipo, Colocar uhum. lá numa pipeta, enfim. E a gente fez, então, um teste de capacidade de antioxidante, que a gente chama, que é o quanto que ele tem esse, esse antioxidante que protege a gente de várias, que depois eu posso explicar melhor, mas várias coisas do nosso organismo aí, e que geram inflamação. Então, o que que a gente fez? A gente comparei primeiro a cerveja artesanal e a não artesanal. A cerveja artesanal é muito mais antioxidante, nos protege muito mais do que a cerveja não artesanal, tá? Isso tem a ver diretamente com a quantidade de lúpulo que é utilizado no, na cerveja, né? O outro, o malte também colabora com bastante antioxidantes, mas aí é principalmente questão do lúpulo que tu adiciona mais, principalmente em cervejas mais lúpuladas. Mas eu testei uma Imperial Red Ale com lúpulagem de IPA, é praticamente uma Red IPA, uma Blonde Ale, uma Triple e uma ESB, tá? Artesanal é... E todas elas foram muito melhores antioxidantes do que as cervejas das não artesanais que a gente comprou aleatoriamente no mercado. Outra questão que a gente viu daí foi também, tá, mas se se a cerveja artesanal tem mais antioxidantes, se eu fizer um chá desse lúpulo, né? Porque, pô, de repente um chá já não precisa tomar álcool, né? Para ter esse efeito. E o que a gente viu é que uh, o chá não é tão eficiente quanto a cerveja como um todo, a cerveja com álcool. Olha! Porque uma das maneiras que a gente faz a extração de antioxidantes, que a gente chama de biodisponibilidade, né? deixa disponível os antioxidantes para o nosso corpo usar, uma das extrações é alcoólicas. O álcool retira dentro das células, retira de onde ele está lá, escondido, digamos assim, e torna disponível esse antioxidante. Então, a cerveja como um todo é mais eficiente do que um chá de luque, por exemplo. E a partir daí, então, a gente, com esses dados, bom, então agora vamos testar nos ratos, porque uma coisa é fazer isso na bancada e outra coisa é passar pelo organismo de algum animal. Ah, então, nós fizemos um tratamento. Temos cerveja... Artesanal, cerveja, a mais lupulada das artesanais, água, álcool diluído na concentração da cerveja mais alcoólica, que era 6,5%, uma coisa assim, e uma droga chamada silimarina que é uma droga que a gente chama de controle positivo, porque o Silimarim é uma droga que protege o fígado de compostos da ação pró-oxidante, ele é um antioxidante muito forte, então ele protege o fígado ele serviu para a gente comparar o efeito da cerveja com ele né, e com o álcool que seria, causaria mais dano. E o que a gente viu é que a cerveja artesanal teve um comportamento muito parecido com a droga protetora do fígado. Que a gente, nós temos no nosso organismo algumas destas enzimas que eu falei para vocês, essas proteínas, tipo a amilase, mas claro que né, a amilase são outras, são específicas para nos proteger do que a gente chama de espécies reativas de oxigênio ou os radicais livres, né, que ficam ficaram mais conhecidos, que são formados durante a nossa respiração na mitocôndria. A gente respira o oxigênio, para que esse oxigênio chegue no nosso sangue, ele vai até as células e dentro da célula ele é utilizado pela mitocôndria para formar energia. Nisso, eventualmente, as moléculas que são geradas tem algumas delas, que são as espécies reativas de oxigênio, né? As que tem oxigênio e elas têm o que a gente chama de um elétron dispareado, ou seja, ele tá com um elétron livre. Parece ser uma coisa muito pequena, né? Mas esse elétron quando ele encontra qualquer outra molécula dentro do nosso corpo, não interessa o que seja, ele vai lá, ele chega na molécula e ele modifica a molécula. E modificar a molécula, quando a gente fala em coisas muito pequenininhas, quer dizer que perde função. Só que isso pode acontecer, por exemplo, no DNA. Se tu quebra o DNA, tu modifica o DNA, tu pode causar uma mutação que pode gerar em câncer, por exemplo. Então, se a gente tem como nos, se proteger, nós temos enzimas que a gente consegue se proteger, sim, né, e ele geralmente é eficiente. Só que quando a gente está estressado, quando a gente está tá com alguma doença, com uma inflamação, né, quando a gente está cansado, a, a gente gera mais espécies reativas do que o nosso corpo consegue neutralizar. Então, a gente se alimentando de cerveja, né? O vinho tem também o resveratrol, bem conhecido, geralmente vegetais com cores bem fortes, couve, né? cenoura, tomate, brócolis. Elas têm antioxidantes, né? O lucro também, tem antioxidantes. Então, quando a gente ingere isso, a gente consegue absorver esses antioxidantes que também vão nos proteger e nos ajudar a não ter esse, esses efeitos. Porque se essa, parece que é muito pequenininho, mas a câncer, o diabetes, todas aquelas doenças que eu já falei, envelhecimento precoce, é o cara fica estressado e envelhece muito rápido, né? Eu acho que todo mundo já ouviu falar nisso. Sim. O antioxidante, inclusive, previne o o envelhecimento precoce. Então, o efeito desses antioxidantes na saúde é muito grande. Entendi. Né? E tem a ver tudo com essa questão anti-inflamatória
0: que a gente falou lá no início. Então, só entender o que você estava falando aqui. O fígado, ele chega a contribuir até mesmo com essa parte do envelhecimento precoce, né? Desse tipo de coisa. Os problemas que você pode ir trazendo ali. E aí, se nossos presidentes tomassem uma cerveja por dia no final do mandato, eles estariam menos acabados, porque é impressionante. Todo presidente, quando termina o mandato, está muito mais velho. Esse é o exemplo que eu sempre uso em aula. Está muito mais velho, está acabado. O Obama, não só os nossos, o do mundo. Tu pega o Obama, primeiro os quatro anos, depois os segundos, quatro anos, aí estava
2: outro Obama. Esse é o exemplo que eu uso em aula. Você vê o político, quando começa o mandato e termina o mandato, é exatamente isso que eu falo. <risos> Sim, porque imagina o estresse que não é toda essa função, né? Lidar com tudo isso, assim... Tem até que desconfiados que não envelhecem demais, né?
1: <risos> é. Eu acho que a observação que o Leandro trouxe é boa, mas eu vou fazer uma observação aqui bem advogada do capeta. A gente vê pessoas que estão com problema de... Onde você consegue o cálcio além, sei lá, da casca do ovo minha avó, na década de 80 eu lembro que botava a casca de ovo super lavada no forno pra ela esfarelar, misturar no suco, ah. pra tratar a osteoporose, uhum. etc. E aí existiram outras pesquisas posteriores a essas falando que, sei lá, legumes de cor muito escura deu alguns exemplos aí, couve brócolis uhum. também são ótimas fontes de proteína só que aí tu vai ler a letra pequena pra você poder captar a quantidade de proteína, não sei se é proteína, cálcio cálcio. a quantidade cálcio, de cálcio que, que você precisava naquela jeba é uma quantidade, <risos> tipo assim, ó, traz um caminhão de brócolis, de casca de ovo é uma quantidade que você não consegue consumir o que você tá falando em relação ao fígado é até diferente, ó. Tem que ter interação com álcool, tem que ter cerveja lupulada e tal, mas é em quantidade pequena, ele vai fazer aquela camada de proteção ali. Mas é que às vezes essas soluções paliativas, elas... Tá bom, faz bem a saúde, pode te ajudar. Mas ou o consumo tem que ser altíssimo, no caso desses legumes, ou o consumo tem que ser baixíssimo. O problema do ser humano é a temperança, meus amigos. Como é que faz?
2: Mas a gente tem formas de regular a concentração de tudo que tem no nosso corpo normalmente Inclusive o cálcio, por exemplo, né? ele é super regulado. Né? Nossos ossos são grandes reservas de cálcio que o nosso corpo, quando precisa, vai lá, tem umas células que tiram um pouquinho de cálcio do osso e liberam para a corrente sanguínea para compensar o que está faltando. Uhum. Se está em excesso, e a gente tem células que percebem o excesso e a falta, isso vai ser eliminado, né, pô, as fezes, né, principalmente assim. Entendi. Então tu tem como regular tanto que entra e quanto sai. A questão toda é o seguinte, o fundamental é ter uma uma alimentação balanceada uma alimentação que tenha proteína vegetal, proteína animal, né, algum tipo, alguma fonte, uhum. que é importante também de carboidrato, e de gordura, tá? de uma Entendi. maneira, é, bem é, nutricionalmente bem feita, que aí tu não corre o risco de ter falta de algum desses componentes aí é são fundamental, só é que permite a gente contrair músculo. Sim. Uhum. Tipo, é um pouco importante, digamos assim, né? É um é, né? não vive sem semia é fundamental.
1: Não, e é, é muito louco porque o papo aqui tá ficando assim é consumo moderado e alimentação balanceada, pessoal.
2: Perrou. <risos> Já vou dar uma dica, então. Tem um trabalho de 2020 que foi publicado na British Medical Journal, um artigo feito por um autor chamado Lee né, e outros colaboradores. Eles acompanharam 11 mil pessoas ao longo de 20 anos, tá? E eles, isso se chama estudo de corte, é o nome desse tipo de estudo. Uhum. Eles acompanham né, a amostra ao longo do tempo. E aí, o que eles fizeram? Eles viram quais eram os hábitos de vida saudáveis que aumentaram o tempo de vida das pessoas. E foram cinco que eles encontraram. Primeiro, não fumar. O segundo, não ser obeso. O terceiro, ter uma alimentação nutricionalmente diversificada, assim. O quarto, fazer exercício 30 minutos por dia, ou para quem faz exercício durante uma hora, né? Pelo menos três vezes por semana. E beber cerveja moderadamente e diariamente. Oh. O que que eles viram? Quem faz quatro desses, desses cinco hábitos de vida saudável? Aumenta Expectativa de vida das mulheres em 10,7 anos e de homens em 7,3 anos. Antes dos 50 anos, o cara tem que fazer isso para quando chegar nos 50 anos ou na velhice, ele ter uma vida livre de câncer, diabetes e danos cardiovasculares. É basicamente isso. Então, isso é bem significativo, tá? é bem importante. Mas poucos estudos procuram o um mecanismo para que isso ocorra, que é o que a gente faz. Né? Antes, até, porque os estudos começaram em 2011, a gente eu comecei a estudar em 2011 sem saber que existiam esses estudos, obviamente, porque eles estavam começando a ser feitos, né? E casou exatamente o que a gente procurava, né? A gente tá explicando esse efeito a partir de agora. Perfeito, perfeito. Muito
1: bom. Pelo menos ele trouxe aqui, né, um alento pra gente, né? Porque tava foda. Consumo moderado e alimentação saudável. Agora, se segura nessa pemba aí, filhote. <risos> Para a gente dar prosseguimento no nosso papo, você tem outras três pesquisas em curso. Todas elas tocam a cerveja e a saúde, correto?
2: Isso, sim. Uhum.
1: Então fale brevemente sobre cada uma delas. Eu até tem elas anotadas aqui, né? O efeito do consumo moderado de cerveja.
2: Não, não precisa. Na verdade, tem até mais, né? A gente... Agora, essas são as que já estão na fase final já de, de pesquisa, que a gente vai publicar em breve. Semana que vem eu começo a escrever os artigos para publicação. Tá? Mas que para dizer assim, essas doenças, que são as, o que a gente chama de doenças crônicas inflamatórias, que eu falei já para vocês, é o que eu estou fazendo reunindo diversos grupos de pesquisa que são especialistas nessas doenças. Né? Então, tem o pessoal da bioquímica que trabalha com a parte neural, uhum. né? que é o que a gente está fazendo, aquele neuroblastoma, no projeto de pesquisa... É para estudar o efeito sobre os neurônios. Né? A gente tem um outro que agora a gente começou a... Tá, a gente já está com os resultados, a gente vai começar a escrever também, que a gente vê a mutagênese, ou seja, o quanto de mutação gera para o bebê cerveja no teu no, no teu DNA. Né? Tem um outro que a gente vê toda a parte de cardiovascular, que é, é a parte da fisiologia mais bem estudada com relação ao álcool e a bebidas alcoólicas de uma maneira geral, né? Mas a gente tem alguns assuntos que a gente está começando agora que não não foram ainda investigados, que é o que a gente está terminando de fazer. Mas tem outros que estão iniciando e já tem o segundos trabalho desses primeiros que começaram a ser feitos aí em cada um desses tópicos. Aí. Mas a ideia é sempre trabalhar com um consumo moderado. Porque o consumo abusivo, a gente sabe, já sabe qual é e já todo mundo já conhece o efeito. Sim. Então a ideia é exatamente permitir que entender o moderado. né Eu pretendo beber cerveja durante muito tempo e com, com saúde. Eu lamento. Isso é o que me instiga... <risos> Eu, faço, pá, eu, tenho que, eu tenho que saber o que é isso, porque senão, né? Pra não chegar e ficar... Tu é
1: um apaixonado mesmo, cara. Eu achava que eu gostava de cerveja.
2: É, não, eu curto.
1: Não, cara, eu gosto de cerveja, não. Tu gosta mesmo. É. Porra.
2: Eu tenho uma cervejaria. Não sei se vocês sabem disso, né? Que é a Anner e tal.
1: Anner,
2: aham. Uhum. A Anner me permitiu, por fazer cerveja, me permitiu eu entender o processo e... Consegui aplicar isso no que eu sempre fiz, que é pesquisa, né? Porque antes da ANE eu trabalhava com outras coisas, mas sempre com pesquisa e durante muito tempo com fisiologia. Mas, ah, pá, isso aqui, é um, cara, é muito legal de pesquisar. Legal. Né? E foi legal, legal o retorno quando levava para os congressos. E as professoras falavam, cara, como é que eu nunca me dei conta de trabalhar com isso e tal? Porque o pessoal tem, as, essa dúvida é mundial, né? Eu acredito, né? Tipo, pô, até que ponto eu posso beber e não, não ficar mal, né? Sim. Então, isso que eu, eu, eu procurar essas, sobre essas, essas doenças aí, né? Que os antioxidantes uh, agem.
1: Legal. Então assim, só porque eu acho que é importante pro nosso ouvinte saber, vamos um falar aqui as pesquisas, foi o efeito do consumo moderado de cerveja na diferenciação neural em, em linhagens celulares de neuroblastoma. É uma pesquisa. A outra é a avaliação da capacidade antioxidante, antigenotóxica e antimutagênica da cerveja artesanal tipo IPA. É um programa para IPA com a mesmo, gente. Impacto do consumo <risos> Consumo regular de cerveja sobre o estresse oxidativo vascular. Bom, gente, eu, assim, acho que a gente devia estar aqui fazendo um, um agradecimento ao Glauco, né? Um busto, fazer um busto do Glauco na cidade mais cervejeira do Brasil, porque esse homem gosta de cerveja, meu amigo. Não é pouca coisa, não.
2: Só apoiem a pesquisa, já tá ajudando muito. Não precisa fazer tudo isso, não, tá? <risos>
0: Bom, infelizmente, para a gente começar a encerrar esse papo, a gente vai para a nossa última pergunta daqui, para quem não é mecenas. Se você for mecenas, você ainda vai continuar a ouvir esse papo um pouquinho mais. E aí, Glauco, fala um pouco sobre o edital de publicação do livro que você ganhou que é uma iniciativa da editora Crater e da Academia da Cerveja.
2: Pois é, eu sempre gostei de divulgação científica, assim, porque eu acho que é muito importante para o trabalho científico isso, as pessoas entenderem o que, que tu faz, né? Uhum. Não ficar só dentro da academia, na universidade e tal. Então, durante muito tempo, eu estava pensando, em, de alguma maneira, fazer algum tipo de divulgação, e quando surgiu o edital da Crater, eu pensei em participar. Só que eu fiquei meio assim Ah, mas será? Eu não tô com muito tempo Eu não vou conseguir escrever Deixei, né, passar e no último dia Tá, eu vou, vou participar Aí tinha que escrever 5 mil palavras Assim, tipo, em pouco tempo Antes que eu acabasse eu...
1: Porra, no último dia mesmo é eufemismo No último dia mesmo,
2: é <risos> Uhum. Uhum. eu tava lá, 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 comecei a escrever, escrever escrever Aí tudo que eu me lembrava de histórias <risos> de biologia, como eu podia juntar com a cerveja, e na, no momento que, né, até nos cursos tem alguns, alguns assuntos que a gente trata, né, e aí eu fui escrevendo, escrevendo, quando eu vi tinha ali quase 5 mil palavras, ah, vou mandar assim, e foi, né. Até que o saúde e a fisiologia da cerveja eu acho muito, muito, meio Acho que dá pra melhorar, entendeu? Esse nome. Aí. Mas foi o nome que eu consegui mandar na hora, assim, tipo, no dia, assim, tipo, pá, não consegui nada melhor, vai assim. Aí, a primeira etapa foi uma etapa de votação popular, então eu falei com os amigos, né? pô, vota lá, né? Porque, pô, agora que eu mandei, né? Gastei 5 mil palavras ali, vamos, pô, ajuda aí, vai ser legal e tal. E aí eu entrei no último livro dessa escolha, né? E aí, quando foi pra, pra escolha dos. Os últimos serão os primeiros, mais forte do que eu. <risos> É. Eu não me dei conta disso, mas aí, nesse caso foi verdade. E aí, então, foi entre esses três projetos finalistas e foi legal porque foram um projeto do Brasil inteiro. Isso é muito importante, sabe? Porque a gente ter coisas autorais brasileiras, não só de livro, mas de várias coisas com relação cerveja é fundamental. Né? A gente já tem um mercado que está um tempão e a gente continua repetindo muitas coisas de fora. Sim. A gente não tem o um estilo brasileiro ainda, apesar de, 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 de se falar muito da Catarina Sauer, né? Enfim, mas é um experiência. É uma metodologia que é, já, a gente já conhece, né, já existe, que os belgas fizeram. Eu digo assim, ter um malte brasileiro, né? Que nem ter o um malte de pinhão que a pessoal do Instituto Federal de Santa Catarina criou, por exemplo, sabe? Uhum. Ou ter um fermento. A gente tem a biodiversidade, que é a nossa maior riqueza, né? e tem muito fermento não descrito ainda. Na Amazônia, por exemplo, está sendo queimado atualmente. Né? Sim. Então a gente poderia ter fermentos para ser utilizados no mercado brasileiro com os únicos, uma escola brasileira, assim como a Americana fez com seus rúculos para a gente tem uma a partir da biodiversidade. E olha o quanto de dinheiro é isso. Né? Fora toda a parte de moléculas para farmácia, entre outras coisas, está sendo queimado junto, mas estou falando só para servir. cerveja. Então... Quando passou e foi escolhido, eu fiquei muito feliz, na verdade, porque era uma coisa que eu queria fazer. Agora, finalmente, eu vou ser obrigado a fazer, né? Porque eu tenho que assinar um contrato agora, eu vou sentar e vou escrever. Sim. E foi uma experiência muito legal, assim. Tá sendo, né? Na verdade. Eu terminei todos os capítulos já. Ele já tá na revisão. Espero que, em breve, eu receba de novo para dar aquela última corrigida e aí começar a ver figuras e tal. É uma é a novidade para mim. Mas eu acho que o resultado ficou bem legal. Assim. Maneiro. Incrível. Bem, bem interessante. Com... Incrível, muito legal.
1: Eu acho que é bom a gente puxar aqui algumas coisas legais para contextualizar o nosso ouvinte. A gente falou sobre o projeto Poeira no primeiro programa de setembro e falamos com o Jairo e com o Fabrício das Alais e que uma das coisas... Desse, esse projeto tem várias coisas lindas. Mas uma das coisas é a divulgação científica em língua portuguesa. Ou seja, é o estudo do que, que a manipueira vai trazer de levedura, de terroir nacional, de diferenciação regional e que vai ser muito legal a gente saber sobre isso e que sa ganhar dinheiro com isso, né? Poder inocular essa levedura e essa levedura ser vendida para outros lugares para cervejas serem produzidas com o terroir nacional. E a outra coisa é a criação científica, né? O um tanto de trabalho científico que vai, tá, vai sair a partir daí em língua portuguesa, na nossa língua. Então, é, é, é um projeto bonito nesse sentido. E a gente bate muito nessa tecla, falando da, da própria cráter de traduzir livros Exato. que são muito usados né, pelos brasileiros para estudar cerveja, para produzir cerveja, etc. E aí a gente agora está começando a produzir uma literatura nacional também, o que é muito...
0: É, e aí eu acho que conecta muito imediatamente com a primeira fala do Glauco, que é a parte de quando você desenvolve a ciência em território nacional, você devolve para a população, além do conhecimento da ciência, além do avanço da ciência, você também devolve impostos, <risos>
2: ah, Vocês sabem que a economia só cresce por causa da ciência, né? Muita gente põe essa conta nas empresas, mas as empresas usam a ciência e tecnologia que a pesquisa produz. Sim, sem dúvida. E a maior parte da pesquisa ela é pública, tá? Então, assim... As pessoas têm que entender que quando a gente encontra benefícios da cerveja, a gente está agregando valor à cerveja artesanal que não tinha antes.
0: Perfeito.
2: E isso é só um dos exemplos do que a gente consegue com a cerveja. Novos processos, novos conhecimentos, novas maneiras de ver o produto, inclusive. Né? E isso é fundamental. Assim. Claro que se um dos trabalhos sair dizendo, olha... Nesse caso, beber cerveja não faz bem A gente vai publicar igual, porque as pessoas Têm que saber, né?
1: Óbvio Claro, não, você não vai escolher Exato, você não vai escolher aquilo que é melhor Pra você. Exato,
2: esse é o papel do pesquisador Não nesse sentido imagine que o Darwin
0: Essa é a diferença do cientista por empresário né O empresário vai defender o seu quinhão Exato Muitas vezes, independente de qualquer coisa, o cientista tá em prol de outra coisa. Porque ele, inclusive, ele gastou dinheiro para fazer isso, né? Ele investiu dinheiro e ele quer um retorno, né? Também. Uhum.
2: Mas o que era, tipo, Darwin, por exemplo, ele era super católico, né? E o melhor amigo dele era um padre, inclusive. Quando ele descobriu que não era Deus que fazia espécies novas, né? Criava espécies novas, né? Que era um processo casual e gradual... Ele ficou muito consternado assim, porque ele sabia que o que ele tinha descoberto ia contra todas as crenças dele, né? Mas mesmo assim, ele foi lá, publicou, conversou com o amigo padre. Disse, Não, cara, tem que ir. vai lá, publica, <risos> sabe? Então essas coisas é
1: Ainda bem que esse amigo padre tinha algum juízo. <risos>
2: <risos> Não, claro. Imagina, é a descoberta mais importante da humanidade até agora. Né? Sim. Assim, sem dúvida, nenhuma.
1: Já pensou se esse padre bota um sigilo de 100 anos nesta merda?
0: Pois é. Puta que então, pariu! Não, tava na moda na época. Aí eu broxo. <risos> de...
1: Porra! Aquele filme que. Era o nome da rosa? Que, o, que as pessoas que estudavam na biblioteca lá dos.
0: Era o nome da rosa.
1: Tava lá no sigilo de 100 anos de outra maneira, filhote. Com a linguinha toda preta é. lá, morrendo envenenado. Teu então, sigilo é outro.
0: <risos> é isso aí. É. Filme Sim. e livro de Humberto Eco. Vale a leitura. Maravilhoso. Exato. Filme e livro. Muito bom
1: Eu acho que a gente termina o papo Do melhor jeito possível Que é dando uma zoada Mas falando de coisas que Se a gente for parar para pensar Estão aí há muito tempo, né? Pessoas tentando esconder o conhecimento para entubar outras coisas E a gente aqui tentando fazer a contra-razão E apresentar o conhecimento Independente dele ser benéfico para aquilo que a gente gosta ou não Que aí não é gosto Aí é, é compromisso É divulgação científica como você falou
2: Exatamente
1: Bom, encerrando o programa do jeito que a gente gosta, quase não passo do um pagodinho aqui, agradecendo aos mecenas que nos ajudam a manter a independência criativa do Surra de Lúpulo. Vamos lá, Cintia Ocaua, Silvio Donizete, Rosária Pacheco, Rogério Peixoto, Fernanda Santos da Costa, Bárbara Soares, Gabriela Rubens, Paulo Oliveira e Marcelo Leal. É isso, meus amigos. Queria agradecer demais ao Glauco por tanto ensinamento, foi muito importante pra gente. E foi um prazer tê-lo conosco aqui, Glauco.
2: Ok, é isso. Eu que agradeço a oportunidade de falar do meu trabalho. Sabe que cientista gosta muito de falar do que faz, né? <risos> Essa coisa de, ah, quero falar, sobre. Né? Porque em casa... Né, geralmente a audiência não é tão né, assim, ah, você já me falou isso né? é
1: é. minha mulher também não gosta mais eu falando de podcast então tá tudo em casa
2: então é legal poder trazer isso pra rua fazer essa divulgação e agradeço muito o convite de novo,
0: quando precisar estamos aí vamos precisar e vamos chamar e eu quero te agradecer por comprovar uma teoria que eu tinha, fiz uma pesquisa aqui que 100% dos cientistas que nós trouxemos aqui nessa bancada para trocar uma ideia eram extremamente apaixonados. Começa na paixão. Cara, não teve ah, erro. A gente chamou problema. pessoa de ciência para cá. Começa na paixão. É muito legal ouvir isso e perceber isso. Muito obrigado por dividir isso com a gente. Ah, que legal. Obrigado. É isso. Eu agradeço a oportunidade de novo.
1: É isso, meus amigos. Até semana que vem. Até. Então...